0: Hepinize merhaba. Digital Top Sonbahar Yirme'nin ilk haftasında birlikteyiz. Bugün iki farklı oturumda dört değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. E, sezonun açılışını da e, dört değerli konuğumuzla birlikte bu dönem e, yapıyor olacağız. E, bu dönem odağımızda ilk hafta e, bu iki oturumda odağımızda işin e, geleceği dönüşen çalışma kültürü evden çalışmak ve e, evden çalışmanın iş hayatına geçirdikleri gibi e, farklı konuları hem e, insan kaynakları e, departmanının perspektifinden, hem e, Mustafa Ayhan'ın e, sorumlu olduğu dijital dönüşüm perspektifinden, hem hukuki perspektiften, hem beyaz yakalılar perspektifinden farklı açılardan ele alacağız. E, i̇lk oturumumuza başlamadan önce ben bu dönem e, bizi destekleyen e, Elmak sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve Platin sponsorumuz Borçeli'ye de teşekkür ediyorum. E, sohbetlerimiz esnasında değerli konuşmacılarımıza sormak istediğiniz sorular olursa da bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. E, biz de süremiz yettiğince e, sizin ilettiğiniz soruları değerli konuklarımıza iletiyor olacağız. İlk sohbetimiz yaklaşık bir saat sürecek. E, daha sonrasında ise saat 4 ve 5 arasında ise e, ikinci oturumumuz e, başlıyor olacak. E, ben e, müsaadenizle iki konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Bir sen Çevik Akgünlü, Mediaco İnsan Kaynakları Direktörü. Bir sen hanım hoş geldiniz sohbetimize.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: E, hoş geldiniz tekrar. İkinci konuğumuz Mustafa Ayhan. Daha önce Digital Talks etkinliklerinde farklı zaman dilimlerinde kendisini ağırlama fırsatımız olmuştu. E, kendisi Borç Çelik ve Dijital e, Dönüşümden sorumlu. İcra kurulu üyesi. Mustafa Bey hoş geldiniz sohbetimize. Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, dilerseniz ben e, bu soruyu ikinize sormak istiyorum. Ee, pandemiyle birlikte e, tabii ki pandemi çok uzun bir süreçti. Hani Mart ayından başlayıp e, hala günümüze kadar devam eden bir süreç. Bu süreç şu an nasıl devam ediyor şirketlerinizde? Hem Diagio tarafında hem e, Borçelik tarafında ve geçen sürede ee, hangi politikaları devreye aldınız? Ee, çok kısa bu konudan bahsedebilirseniz sevinirim. Bir Hanım dilerseniz sizinle başlayalım.
1: Tamam. Ee, pandemi süreci numart ayında başladı biliyorsunuz. Biz de bu dönemde e, ilk evden çalışmaya geçen şirketlerden birisiydik. E, o gün bugündür de merkez ofis çalışanlarımız evden çalışmaya devam ediyor. Geri dönmedik yani. Ee, bu dönem tabi uzun bir dönemdi. Ee, hepimizin farklı deneyimler yaşadığı bir dönemdi. Onun detaylarına gireceğiz diye düşündüğüm için şimdi kısaca geçiyorum. Ee, orada önceliklerimizi belirlememiz ve iletişim şekillerimizi, çalışma şekillerimizi yeni döneme adapte etmemiz ana e, odak alanıydı bizim için geçtiğimiz dönemde. Yazında çalışanlarımıza esnek çalışma imkanı sağladık, mekan bağımsız çalıştılar yani illa evden çalışmaları gerekmedi, farklı lokasyonlardan da çalıştılar. Şimdi de mekan bağımsız çalışmaya devam ediyoruz. Kasım ayı gibi geri dönmeyi planlıyorduk ancak onu da erteleme kararı aldık şu anda. Yeni geri dönüş tarihimizi pandeminin gidişatına göre belirleyeceğiz. Ee, yeni bir iş modeline de geçiyoruz. Ee, çok daha esnek olacağımız bir iş modeli. Onu ilerleyen kısımda detaylıca aktarırım size.
0: Çok çok teşekkürler bir sanırım ee, Mustafa Bey sizin e, yorumlarınız nedir? Borçelikte süreç nasıl devam ediyor? Ne gibi bilgiler paylaşmak istersiniz bizimle?
2: Ee, şöyle devçelik sektöründe tabii bir üretim şirketinin durması ve tekrar ayağa kalkması e, ciddi anlamda süre alıyor. Ve aynı zamanda e, ilk ayağa kalkışta da e, belirli e, freler oluşabiliyor. O yüzden bizim çok tercih ettiğimiz bir şey değil. E, ve biz Mart ayındaki vakaların artmasıyla birlikte e, üretime ara vermedik. E, devam ettik çalışmaya. Burada e, tabii e, beyaz yakın Ek- çalışanlarımızdan bazılarını eve gönderdik ama orada en başından beri aslında hibrit bir çalışma modeli içerisindeyiz diyebilirim. Yaz aylarında da benzer bir şekilde devam etti ve şu anda da aslında arkadaşlarımızın belirli bir oranı evlerinde çalışıyor, belirli bir oranı ofislerimizde bu fabrikada, yani gemlikte ya da diğer ofislerde arkadaşlar çalışıyorlar. Böyle bir Hibrit model içerisindeyiz. Böyle devam ediyor. Çok teşekkürler. Burada eminim
0: şirket içinde farklı anketler, araştırmalar yapmışsınızdır. Belki derinlemesine ya da sohbet ortamında kimi çalışanlarla konuşmuş konuşuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ekiplerinizden arkadaşlarla. Biraz çalışanların peki bu noktadaki beklentileri neyi gösteriyor? Artık eski, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyebilir miyiz? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Evet, yaptık. Bolca anket yaptık. Şimdi ben de Mustafa Bey'in söylediğinin üstüne bir ekleme yapmak istiyorum ilk soruya. Benim bahsettiğim çalışma şekli değişimi merkez ofis çalışanlarımız için geçerliydi. Bizde de fabrikalarımız üretime devam etti satışçılarımız da müşterilerinin yanında satışa devam etti. Yani oradaki işin yapış şeklinde herhangi bir değişiklik olmadı pandemi döneminde. Ancak biz e, sağlık odağımızla çalışanların işte hijyen malzemeleri, e, bakkalları ya da marketleri e, iş için ziyarete gittiklerinde dikkat etmesi gereken kurallar, üretimde alınması gereken aksiyonlar gibi bir takım aksiyonlar almıştık birçok firma gibi. Anketler kısmına geldiğimizde de e, globalden gelen e, iki ayda bir yaptığımız çalışanlardan geri bildirim aldığımız anketlerimiz var. İşte bu anketlerde e, pandemi dönemi nasıl geçiyor, onlar nasıl hissediyorlar, e, şirketten başka beklentileri var mı? Bu tür sorular yer alıyordu. E, bu anketlerde genel olarak aldığımız aksiyonların yeterli olduğunu gördük. E, yoğun iletişimi tercih ettik. Her hafta tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın katıldığı webinarlar yaptık. Bu webinarlara doktor, psikolog, sosyolog hatta talep üzerine mizahçı bile çağırdık. Bütün bu iletişim aktivitelerinin onlara iyi geldiğine dair geri bildirimler aldık. Tabii süreç uzadıkça yöneticilerimiz ekip yönetimine dair Bizden daha fazla destek istiyorlar. Çünkü uzaktan liderlik tamamen farklı kasları çalıştırmayı gerektiren bir liderlik şekli. Bu alanda yetkinliklerini desteklemek için yöneticilerimizden talepler geldi. Bir de bir anket yaptık. Pandemi bittikten sonra, yani bu önemli bir deneyim evden çalışmak. Dediğim gibi sadece merkez ofis rolleri için geçerli ee, ama şunu gördük, merkez ofis rolleri evden de tam işlerinin performansını yerine getirebiliyorlar. Biz de çalışanlara şunu sorduk, pandemi bittikten sonra e, sürekli evden çalışmayı kimler ister, sürekli işten çalışmayı kimler ister, hibrit bir modelde bazı günler evden bazı günler işten çalışmayı kim ister diye. Ee, Çalışanların sadece yüzde iki buçu full ofisten çalışmak istediğini belirtti. Yüzde yirmi beşi sürekli evden çalışmayı sekti. Kalanları ise hibrit bir modelde çalışmak istediklerini belirttiler. Biz de şimdi yeni çalışma koşullarımızı buna göre ayarlıyoruz. Bir de bizim merkez ofisimiz Levent'te. Bu dönem tabii evden çalışma insanlara şunu da gösterdi. Trafik e, gerçekten boşa giden bir vakit. Ee, bir de Asya tarafında, Anadolu yakasında bir uydu ofis açıyoruz. O yakada oturan çalışanlarımızın oradan çalışma imkanı tanıyacağız. Bunların hepsi anketlerden çıkan sonuçlara göre biçimden ee,
0: Çok teşekkürler Birsan Hanım. Ee, %2,5 ıı, tamamen ofisten çalışmak istiyor. Yani çok ıı, inanılmaz bir oran. %97,5'un talebi... Ya hibrit model ya da sürekli, e, evren, çalışma. sürekli evren çalışma çok e, aydınlatıcı bir istatistik. Mustafa Bey sizin yorumlarınız nedir? Duyuyor biliyor musunuz Mustafa Bey? Mustafa Bey şu an duyabiliyor musunuz bizi? Evet bir bağlantıda problem oldu ben Mustafa Bey'i bir yayından alıyorum müsaadenizle. Birsan Hanım Mustafa Bey'i bakıyorum bir daha ekliyorum yayına. Duyabiliyor musunuz Mustafa Bey şu an bizi? Ha, başka bir bilgisayar evet ama. Yok göremiyoruz. bir daha ekliyorum ama evet ee, bir Hanım orada Mustafa Bey bağlanana kadar belki e, bağlantı sorununu umarım çözecektir diye düşünüyorum ee, biraz e, siz dediniz ya çalışanlarımız e, farklı aktiviteler istedi birlikte e, farklı yani farklı e, etkinlikleri hayatı geçirdi e, dediniz biraz orada kadın e, çalışanların e, ruh halleri e, sorumlulukları özellikle evli olanlar için söylüyorum. Çocuğu olanlar için söylüyorum. Biraz oradaki gözlemleriniz ne yöndeydi? Ee, biraz e, benim de hani e, farklı e, sektörlerde çalışan beyaz yakalı kadın arkadaşlarım evli ve çocuğu olan özellikle baktığım zaman biraz zorlandıklarını ikimiz yıprandıklarını e, gördüm. Biraz o konudaki gözleminiz nedir acaba? Ne söylemek istersiniz?
1: Evet Tabii bu dönem e, herkes için zordu kadın erkek işte çocuklu yalnız olanlar için de ayrıca çalışanlarımızdan onu da duyuyoruz Çok hani yalnız olanlar da evde tek başımıza oturmaktan depresyona girdik diyorlar herkes Doğru. için ayrı zorluğu var. Şimdi biz e, ilk bu dönem başladığında e, tüm risk grubunda olan çalışanlarımızı idari izne çıkardık ki hala idari izinliler. Eğer evden çalışabiliyorlarsa çalışıyorlar ama üretim ya da satıştaki arkadaşlarımız hiçbir şekilde e, çalışmadılar bu dönemde. Ayrıca e, çocuk, küçük bakmakla yükümlü olduğu küçük çocuğu olan anne ya da baba fark etmez. Tüm çalışanlarımıza 12 gün idari izin verdik. Daha sonra da yıllık izinlerinden isterlerse kullandırdık. Eksiye düşerlerse de sorun değil. E, i̇zin kullanabiliyor öncelikle e, kibçiler.
0: 12, 12 gün idari izin verdiniz.
1: Evet. Evet, hı hı. 12 gün idari izin verdik. İlk etapta ilk iki hafta izinlerinden hı hı. düşmedik.
0: Düşmedi.
1: Ee, evet, çünkü bazıları o süre içinde farklı çözümler buldular çocuklarının bakımı için. Eğer bulamadılarsa da, çünkü biliyorsunuz yaşlılardan da destek alınamadı maalesef bu dönemde anneannelerden. Ee, Onları izi, yani izne çıkan, izni bitmiş e, ekside olan e, hala bir, bir iki çalışanımız var bu durumda olan çocuğuna kendisi bakmak zorunda olduğu için. Orada yani full esneklik tanıdık. Bir ikincisi de bizde zaten esnek saatlerde çalışma vardı ofisteyken. Bunu bu uzaktan mekan bağımsız çalışmaya da yedirdik. E, hatta geçen hafta lansmanını yaptığımız işbirliği saatlerimiz var. E, ana kalabalık toplantıları 930 1200 130 5 arasında yapıyoruz. Bu saatleri de özellikle işte 9.30 dedik ki saat 9'da online bağlanan çocuklara destek olması gereken anneler babalar erken başlayamayabiliyorlar güne. Ya da kimse servise vermek istemiyor bu dönemde çocuğunu okula kendisi bırakabiliyor. Ee, öğle tatilimizi özellikle buçuk saat tuttuk evdekilere bir yemek pişirme varsa işin içinde diye. Ee, ama... Bunu böyle esnek olarak düşünebilirsiniz. Bu bahsettiğimiz saatler bizim toplantılar için, kalabalık toplantılar için ayırdığımız saatler. Bir arkadaşımız örneğin sabahları erken başlamayı tercih edebilir, akşamları da beşte çıkıp belki koşusunu yapıyordur. Benim gibi küçük çocuğu olan birisi de onu dokuzda online bağlayıp bir evi düzene sokup ondan sonra işe başlayıp daha geç bitirmeyi tercih ediyor olabilir. Bu esnekliği tanıyoruz, böyle destek olmaya çalışıyoruz. E, global'den de zaten bu yönde bir yönlendirme var. Önemli olan sizin mesai saatlerinizi o gün içinde size uyan saatlerde tamamlamanız ve dediğim o saat aralıklarındaki kritik toplantılara katılıyor olmanız. Katılıyor olmanız. Evet, bir bizim Employee Assistance e, Servisi var, çalışan destek hattı diyebilirim. Bu hatta işte hem doktor, hem psikolog, hem pedagog e, gibi e, alternatifler var, hukuk finans da var. E, bu okulların açılma döneminde özellikle pedagog desteğini arttırdık e, ki anne babalar çocukları okula dönemedi, online Katılmak istemediği onlara destek olabilsinler diye bu tür destekler vermeye çalışıyoruz.
0: Anladım. E buradan yola çıkarak bir Hanım şunu söyleyebilir miyiz? Eskiden şirketler çok fazla yani çok fazla şirket ofislerinin dekorasyonluğu, ofislerinde sundukları imkanları, işte masaj odalarıdır, bilardo masalarıdır gibi gibi hep böyle evet. göz önüne getirmeye çalıştılar. Evet. Farklı gazetelerde, haber sitelerinde bunları özel röportajlarla paylaşmaya çalıştılar. Ama dönüp baktığımız zaman hani sizin o yüzde iki buçuk istatistiği, tabii ki farklı şirketlerde bu oranlar biraz daha değişik olabilir ama ya bu noktadan sonra artık şirketlerin çalışanlarına, sunduğu e, esnek çalışma modelleri, uzaktan çalışma modelleri, ofis bağımsız çalışma modelleri ve bununla ilintili yan haklar aslında. E, evet. Bununla da ilgili e, farklı videolarda izliyoruz. Örnek veriyorum Hı-hı. işte e, çalışan evden çalıştığı için e, ısınma giderleri artıyor ya da işte e, kahve giderleri artıyor. Belki ufak gibi gözüküyoruz <gülüyor> bununla ilgili böyle esnirli. E, globalde hı hı. de böyle videolar, e, haberler de çı- çıktı. Bu noktada biraz tabii ki işin yan haklar boyutu da sanki ön plana çıkacak gibi düşünüyorum. Hı hı. E, sonuç olarak eskiye kıyasla e, biraz daha şirketlerin iletişimi anlamında neler değişecek, e, bu konuda ne e, demek istersiniz? E, Mustafa Bey bu arada bağlanamadı. Değerli dinleyicilerimizden ben özür diliyorum. Eğer bağlandığını görürsem kendisini yayına alacağım. Ee, ama hani e, kalitenin iyi olduğu bir bağlantı olduğu zaman yayına muhakkak alacağız. Şu an göremedim. Değerli dinleyicilerimizden de özür diliyorum ben. Buyurun bir Hanım.
1: Ee, sorunuza iki taraftan e, cevap vermek istiyorum. Birisi yan haklarla ilgili kısım vardı. İkincisi de e, şirket kültürünün de bir parçasını oluşturuyordu. Bu kolaborasyon alanları, sizin bahsettiğiniz işte işte şirketlerin içine kurduğu spor merkezi vesaire gibi konular sadece yan hak değil bir yandan da şirket kültürünün ve sosyalleşmenin bir parçasıydı. Şimdi bu sosyalleşme tarafı bizim de yeni öğrendiğimiz ve bu alanda neler yapabiliriz diye araştırdığımız bir taraf. Yurt dışı ile konuştuğumuzda onlar da şunu görüyor, gördüklerini söylüyorlar. Ofisler artık daha çok çalışanların kendilerini büyük bir aileye his, ait his, hissetmeleri dışında bir görev. Yerine getirmiyor olacak. Hatta bu bağlamda ofislerin dizaynı konuşuluyor dünyada. Yeniden dizayn edilmesi. Çalışma masalarından çok işte böyle koltuklar, kahve makineleri. Çalışanlar ara, bazı günler ofise gidecek ve or- o zaman gittiklerinde asıl yapmak istedikleri iş arkadaşlarıyla bir brainstorming olabilir. Yüz yüze konuşmaları gereken konular olabilir ya da sosyalleşmek olabilir. Ama pandemi döneminde bunu da yapamıyoruz. Ee, bu hafta perşembe günü networking konusunda uzman bir danışmanı ağırlayacağız şirket webinarımızda ve bize e, şeyde sanal ortamda networking tiyoları verecek ee, ve gerçekten çalışanlarımızdan geldi bu talep dediğim gibi biz çok soruyoruz çok anketler yapıyoruz nasıl gidiyor nasıl destekleyebiliriz diye en son gelen geri bildirim çok etkileyiciydi. Tamam ben ekibimle e, her hafta toplantılar oluyor düzenli çünkü. E, ekibimle haberleşiyorum. Hatta biz cuma akşamı üzerinde happy hour'lar falan da yapıyoruz. E, bunlar çok güzel ama ben artık başka departmandaki insanları görmez oldum. Eskiden koridorda görürdüm, sigara molasında görürdüm. Kendimi büyük şirketin bir parçası gibi hissedemiyorum dediler. Onun üzerine şimdi bir inisiyatif üzerinde çalışıyoruz gerçekten. Arada Zoom sizi böyle pat diye birisine atayacak gibi daha üstünde çalışıyoruz. bire koridorda karşılaşmış gibi birisiyle karşılaşıp bir beş dakika sohbet edebileceğiniz e, zihni sinir projelerimiz var. Umarım hayata geçirebileceğiz. E, Ekmenfaatler kısmına gelince de biz yemek çeklerini hiç kesmedik. Ee, evden çalışılsa da yemek çeki vermeye devam ettik çalışanlarımıza. Çünkü oradan çalışırken de bir takım ihtiyaçlarının olduğunu görüyoruz. Ee, bir diğer yandan da e, bu yeni iş modelimizden bahsetmiştim size. Yeni iş modelimizde e, çalışanlara bazı destekler vermeyi planlıyoruz. Herkes bir şekilde evinde bir çalışma düzeni kurdu, herkesin interneti var ama işte sandalyesini yenilemek istiyor olabilir, internetinin kalitesini arttırmak istiyor olabilir. Bu tür böyle internet desteği ve evde mobilya desteği vereceğiz çalışanlarımıza. Ee, ek menfaatler tarafında bunu, ana olarak bunu, bunun, daha,
0: bunun detayını daha tabii ki planlıyorsunuz şu an yanılmıyorsam.
1: Evet, şirket içinde iletişimlerine başladık ama. Başladık. Evet, evet.
0: Böyle. Bir Hanım orada şirket kültürü demişken çok haklısınız. Yani ofiste bulunmanın da getirdiği bir etkileşim, farklı insanlarla sohbet etme, tanışma... Duygusal ihtiyaçları karşılama yani evet. e, çok haklısınız demin en başta söylediğiniz evinde yalnız yaşayan insanların da yaşadığı hı hı. E, bir takım sıkıntılar da oldu bu periyotta. Peki özellikle e, biraz e, işe yeni başlayan kişiler, stajyerler biraz şanssız mı oldu bu dönem onlar için e, biraz e, talihsiz mi oldu? Ne söylemek istersiniz e, bu konuda? Bilmiyorum bir şey hiç bu süreçte yeni arkadaşları dahil ettiniz mi? Bu arada Mustafa Bey bağlandı. Mustafa Bey. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, sizin dakikalarınızı da yemedik Mustafa Bey hiç merak etmeyin. Bir sanalıma ben bir soru sordum. Ondan sonra muhakkak size dönüş
2: yapıyoruz. Tamam.
1: E, işte, yeni başlayanlar oldu. Hem de şey üretim ve tedarik direktörümüz başladı. E, daha yeni e, işe başlayan bir e, lojistik müdürümüz var. Dış ticaret müdürümüz bu dönemde işe başladı. Bayağı başlayanlar oldu. E, bizim oryantasyon programımızın e, online olan kısımları vardı. Ama onun dışında yüz yüze birçok görüşme oluyordu. Onları Zoom'lar üzerinden planladık. Ayrıca bu bahsettiğim roller, özellikle üretim tarafındaki roller fabrikaları da kapsadığı için fiziksel olarak gidip fabrikalarımızda da oryantasyon programı yaptılar. Katılıyorum size. O kadar kolay değil. Havalar da yardımcı oldu. Açık havada ekipleriyle buluştular. Çünkü kurallarımız var bizim bir araya gelmekle ilgili. Ee, bu tür imkanları kullandık. Ee, Tabi sayılar az olunca siz de bu durumun e, anormalliğini bildiğiniz için İK olarak olabildiğince elinizi üstünde tutuyorsunuz o kişilerin ki bu dönemdeki oryantasyon programlarına yardımcı olmak için. Ama de, demin dediğim gibi nasıl hani sosyalleşmeyi sağlamayı bu ortamda öğrenmeye çalışıyorsak e, bu e, virtual onboarding, sanal oryantasyon programları da Öğrendiğimiz bir noktada hatta bugün yetenek yönetiminden sorumlu müdür arkadaşıma dedim ki son dönemde başlayanlara bir anket yapalım. Neler yolunda gitmiş, neleri iyileştirmemiz gerekiyor diye e, beraber yaşayarak öğreniyoruz.
0: Sizin için de öğretici bir süreç evet. oluyor.
1: Ancak kaynakları birdenbire böyle heyecanlı bir hal aldı tekrar.
0: <gülüyor> evet, çok teşekkürler. Mustafa Bey e, bağlantı problemi içinde kusura bakmayın hani e, ufak aksilik için e, biraz biz e, sizde zaten sohbet akışını hani daha önce paylaşmıştım ama ben çok kısa bahsetmek istiyorum e, ve burada size birkaç soru yöneltmek istiyorum bir sizin şirket içinde yaptığınız anketler neleri gösterdi bu süreçte hı hı. E, çalışanların beklentilerine yönelik, ileriye yönelik beklentiler e, bir de burada ee, Birsan Hanım'la da biraz konuştuk. Eskiden şirketler e, ofis imkanlarını, ofisteki konforlu alanları, sundukları imkanları çalışanlarına ve kamuoyuna paylaşırlardı. kamuoyuyla paylaşırlardı, gösterilerdi. Yani. Bu noktada sanki biraz daha farklı ek faydalar, esnek çalışma modelleri ya da çalışanlar evden çalışıyorsa sundukları yan haklar çalışanlara şirketler için daha ön plana çıkacak gibi sanki. Ee, bu konuda neler söylemek isterseniz ben e, sözü size bırakıyorum.
2: Teşekkürler Ozan. Ee, tekrar bağlantı problemleri için kusura bakmayın lütfen. Ee, şimdi tabii çalışanın sesine baktığımız zaman e, yaptığımız anketlerde şöyle bir e, sorumuz var. Yani iş yerinde çalışmaktan e, çok daha az verimliden, iş yerinde çalışmaktan çok daha verimliye kadar giden bir skalada e, evden çalışma ve iş yerinde çalışmayı bir kıyaslamalarını istedik. Yani burada baktığımız zaman iş yerinde çalışmanın e, çok daha az verimli olduğunu söyleyen e, ortalama da %6 iş yerinde e, çalışmak çok daha verimli olacaktır. E, Diğer, özür dilerim iş yerinde çalışmaktan çok daha verim yani evde çalışmayı daha verimli bulanların e, uç noktası ise yüzde 16'larda genelde e, ortada yani iş yerinde çalışmaktan bir farkı yok evde çalışma şeklinde e, geri bildirimler aldık şimdi %6 e,
0: diyen Mustafa ve yüzde altı diyen e, ofiste çalışmak iş yerinde çalışmaktan daha verimli diyenler mi?
2: E, evde çalışmanın iş yerinde çalışmaktan evet, daha, daha az verimli abi. olduğunu söylüyor. Daha az verimli olduğunu e, Aynen öyle. Tamam, e, tamam. Şimdi tabii burada şöyle e, algılamak gerekiyor. Yani yönetim kademesinde bizlerin de zorlandığı aslında çalışanlarımızın da benzer bir şekilde. Şimdi biz bir üretim şirketiyiz. Aslında çok fazla yüz yüze bir araya geldiğimiz toplantı yaptığımız e, e, ortamlar fazlaca. E, aslında e, bir de biliyorsunuz son dönemde biz çevik dönüşümle ilgili yaptığımız çalışmalarda zaten arkadaşları hep bir araya getirmek üzerine kurgular kurmuştuk. Yani e, işte e, sabah toplantıları o e, daily stand-up'lar hepimiz bir araya geliyoruz işte e, dünden kalan backloglara bakıyoruz veya işte önümüzdeki e, günleri planlıyoruz şeklinde hep bir araya gelmek üzerine son dönemde işbirliğini artırmak arttırmak adına çalışmalar yapmıştık. Şimdi bir anda evlere gitmek söz konusu olduğunda tabii bu e, çalışmaları nasıl yapacağımız ve online platformlarda bunların yerine neleri koyacağımızı e, çokça e, düşünmeye başladık. E, biz e, Microsoft Teams kullanıyoruz. En başta onun da. E, sorunları vardı. E, daha sonra o da e, belirli gelişimler gösterdi. Onun içerisinde işte belirli e, uygulamalar var. Onunla birlikte kullanabileceğimiz. E, onları sürekli deneyerek e, bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama e, özellikle her bir Konu karşımıza çıktığında bunları tekrar keşfetmek zorunda kaldık. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bizim turuncu mikrofon diye bir uygulamamız var. İşte genel müdürlüğümüz. E, belirli aralıklarla çalışanlarımızla e, buluşuyor. İşte sonuçları aktarıyor vesaire. Yani böyle onların e, sorularını yanıtlıyor. Şimdi bunu online platformda nasıl yaparız? İşte tek yönlü bir broadcasting şeklinden bugün e, yaptığımız gibi. Bunun için bir e, şey, çalışmayı denemek ve onu hayata geçirmemiz söz konusu oldu. E, yani bu tip dijital platformları daha fazla bir anda hayatımızda bulunca e, daha önce küçük küçük denediğimiz şeyleri e, hızlıca yaymak zorunda kaldık. Burada biraz zorlandığımızı söyleyebilirim. Bir de yani kültürel olarak da daha fazla dediğim gibi bir araya gelmeyi önemserken şimdi uzaktan bir araya gelme, işte kameralara çık toplantılar yapıyoruz. Hani yine de karşı tarafı hissedebilelim, mimiklerini görebilelim diye. Böyle bir alışma periyodundan geçtik diyebilirim. Şimdi diğer soruya geldiğimiz zaman yani önceden dediğin gibi yani renkli ofisler olması işte bunlar çok. Çok fazla medyada yer buluyordu. Bugün Bugüne baktığımızda tabii bu fizike, fiziksel olarak bir araya gelmeyin yerini dijital platformlar almaya başladı. Mesela biz şimdi bir dijital borçelik diye bir platform üzerine çalışıyoruz. Burada bizim hobi kulüplerinin yaptığı çalışmalar, işte turnuvalar, etkinlikler, online eğitim, online geziler gibi... Ee, aslında arkadaşları bir araya getirmek için kullandığımız platformları dijitale taşıyoruz. Yine e, etkinliğe girdiği zaman ilgili işte e, canlı yayın ya da daha önce yayınlanmış olan e, konuşmaları dinleme şansı olabilecek e, şeklinde bir platform aslında şu anda e, üzerinde çalışıyoruz. Yani buradaki daha önce
0: sohbetleri de Mustafa Bey buradaki sohbetleri de oraya koyabilirsiniz isterseniz. Evet hazır.
2: evet. Tabii ki, tabii ki. Yani buradaki kayıtları da orada e, paylaşacağız evet, muhakkak. Evet. E, şimdi e, tabii bu e, önümüzdeki dönemde hibrit çalışmayı çok çok konuşuyoruz biz. Yani hibrit çalışmanın içerisinde yine fiziksel alanlar var. Yani fiziksel alanlardaki o yaratıcılığı teşvik eden, işbirliğini teşvik eden şeylerden de vazgeçebilmemiz e, söz konusu değil. Örneğin bu dönemde e, bizim arge e, test merkezi ve RG binasına e, bir yatırım yapmaya karar verdik. Yeni bir bina yapıyoruz. Ve orada yine aslında insanları bir araya getirecek ve yaratıcılıklarını teşvik edecek e, renkli ortamlar yapmak için e, kolları sıladık. Çünkü e, yani bir gün e, hani Pandeminin etkisinin geçeceğini ve yine bir arada olacağımızı düşünüyorum. Online kanallarla aslında zenginleştirsek de ben fiziksel buluşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ofiste bir araya gelmesek bile o alanlarda genişçe bir bir araya gelip yine de paylaşımlar yapacağımızı düşünüyorum.
0: Bu arada Mustafa Bey siz belki kaçırmış olabilirsiniz. O yüzden ben o kısmı vurgulamak istiyorum. Birsen Hanım şöyle bir yorumda bulundu. Ofis tasarımları da değişecek, gözden geçirilecek. E, ofise insanlar geldiği zaman belki her yerde masaları olmayacak da daha geniş sohbet alanlarının olduğu, paylaşım e, yapılabilecek alanların daha geniş olduğu mekanlar haline gelecek e, gibisinden bir yorumda bulundu. E, sizin buradaki yorumunuz nedir? E, yani ofislerin bu anlamda dönüşeceğini düşünüyor musunuz?
2: Ya açıkçası dönüşmek durumunda diye düşünüyorum. Çünkü hani bugün bir pandemi yaşıyoruz. Yani Covid-19 diyoruz. Belki seneye 21, Covid-21 olacak. Yani ben bunların fazlasıyla hayatımızda olacağını düşünüyorum bundan sonra da. Globalleşen dünyada bir virüsün artık lokal kalıp sadece domestik bir etkisi olacağını e, o şekilde olmayacağını gördük. Dolayısıyla hani daha önceki yaptığımız hesaplardaki e, metrekareye e, göre değil aslında biraz önce de söylediğim gibi yeni binada da daha açık, daha ferah ortamlar yaratmaya çalışacağız. E, ama orada benim söylemeye çalıştığım yine insanların e, birbirine dokunmaya, bir, bir araya gelmeye ve fiziksel temasa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, bu Gerçekten e, işbirliğini ve yaratıcılığı çok pekiştiren bir olgu.
0: Çok teşekkürler. Birsan Hanım, e, bu çerçevede sizin eklemek isteyeceğiniz e, bir şeyler var mı? Yoksa devam edeyim mi ben sorularıma? Bir yorumunuz var mı? Ee,
1: devam edebiliriz. Çok benzer şeyler söyledik Mustafa Aha. Bey'le zaten. Çok teşekkürler. O
0: yüzden... Benim anladığımda yani bu süreç farklı departmanlardaki, farklı pozisyonlardaki birçok insana... Yeni şeyler öğretiyor, yeni deneme yollarını mecbur Kesinlikle. da kılıyor. Bu da bir taraftan aslında bizlerin kaslarını da geliştiriyor, farklı düşünme, test etme. Bir taraftan da bunu hani olumlu bir yönden de bakabiliriz sanki. Burada biraz şeyi konuşabiliriz. Şimdi mekan bağımsız çalışmanın bu kadar ön plana çıktığı bir dünyada, malum Türkiye'de de biraz TL değer kaybediyor kurdaki artışlar baktığımız zaman yetenekleri peki elde tutmak Türkiye'deki şirketler için biraz zorlaşıyor mu bu pandeminin de hani uzaktan çalışma kültürünü daha da geliştirmesiyle bu konuda yorumlarınız ne olur acaba yetenekleri
1: elde tutmak derken kısım
0: e- Neyi kastediyorum? Yani e, belki şirketin yazılımcı ihtiyacı vardır. Developer hı hı. ihtiyacı vardır. Farklı teknik özelliklere sahip ama e, bu kişi uzaktan da dünyanın farklı bir ülkesinde bir ha, şirkete ha. hizmet veriyor olabilir. E, evet. Ama e, doğal olarak şu an o şirketten belki iş kabul edip oraya geç edebilir. Aynen,
1: Aynen. Ee, yani global olarak yetenekleri paylaşma ekonomisine gidiyor olduğumuz çok net ve özellikle de Türkiye'deki iş gücünün daha maalesef daha ucuz kalmaya başladığını düşündüğümüzde. Ama hani Türkiye'deki işsizlik oranlarını da düşündüğünüzde ben bunun ülkenin geneli için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Maalesef kötü bir nedenle doğan bir fırsat ama. Ee, ve şirketler adına da siz eğer çalışanınıza değer veren, e, çalışan odaklı, demin konuştuğumuz gibi yani Borçelik'ten de çok güzel örnekler paylaştım Mustafa Bey. Çalışanı e, özel hayatındaki esnekliği sağlayan, e, onun sağlığını önemseyen, onun gelişimini önemseyen e, ve anlamlı işler sunabilen şirketlerin ben yetenek adına sorun yaşayacağını düşünmüyorum Türkiye'de açıkçası. Çalışanların tercih edeceği firmalardan birisi olmak için belli koşulları sağlamak gerek- gerekli elbette ki. O şirketlerin de çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Çok çok teşekkürler bir Hanım. Mustafa Bey sizin yorumunuz var mı bu konuda? Siz biraz daha dijital yani. dönüşüm tarafında Hı-hı. da sorumlu olduğunuz için hani belki sizin taraf biraz daha farklı dinamikleri olabilir.
2: Hı-hı. Ya ortaya koyduğun e, konu, evet, yani bir veriyle de e, desteklenebilecek e, ciddi bir beyin gücü var. Özellikle e, eğer bir kişinin iş tanımı data ile başlıyor ise, data scientist, data engineer vesaire. Pandemiden önce çok fazla yurt dışına gidiş gördük. Yani bir ara gerçekten veri bilimcisi bulmak ya da elimizde tutmakta çok zorlandık. Belki pandeminin böyle bir olumlu etkisi olmuş olabilir. (gülüyor) Bu arkadaşlar şu anda ülkedeler ve Mobilize değiller. Fakat e, şimdi de uzaktan çalışma yöntemleri var. Şimdi peki biz bu arkadaşları nasıl e, çekeceğiz ve elimizde tutacağız? E, yani benim gördüğüm kadarıyla birkaç tane şey var. Yani benim yaptığım görüşmelerde birkaç tane arkadaşların söylediği özellikle veri bilimi alanında çalışan insanlar şunları söylüyorlar. Evet. Bizim vizyoner bir lidere ihtiyacımız var. Yani hangi şirket e, olursa olsun, yani ben veri bilimini icra edecek isem, e, bundan anlayan, bana bu konuyla ilgili yön verecek, gösterecek lidere ihtiyacım var diyorlar. Dolayısıyla bu aslında bizim liderlerimize düşen bir görev. Bizim e, probleme odaklanıp bu problemleri veriyle nasıl çözeceğimizi Kafa yorarsak, böyle problemleri ortaya koyarsak bu arkadaşlar bunları çözmeye hazırlar. Dolayısıyla konu sadece e, para değil, bunun yanında tatmin olacakları, kendi mesleklerini icra edecekleri bir şey arıyorlar. Çünkü veri bilimcisi diye adamları işe alıyorsunuz, bir taraftan da, ee, zamanlarının yüzde 90'dan fazla bir vaktini veri ayıklamak, veri kalitesini düzeltmek, yani hani veri mühendisi, yani data engineering yapması gereken ya da daha alt katmanlarda belki veri tabanı seviyesinde yapılması gereken şeylerle arkadaşlar vakit kaybediyorlar. Ee, Böyle olunca tabii verisi hazır, ayıklanmış, daha kaliteli veriye sahip olan yerleri tercih etme şansları olabiliyor. O yüzden bizim liderler olarak e, vizyoner onlara yol gösterecek, onların önünü açabilecek bir e, kafa yapısına sahip olmamız lazım. Sonrasında da e, özellikle e, veri bilimi, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi ç- alanlarda çalışan arkadaşlara kaliteli veri sunabiliyor olmamız lazım. Ve bu verilerle de onlarla... Onlara gerçekten e, doğru problemleri vereceğiz. O problemlerle arkadaşların e, e, meşgul olmasını sağlayacağız. Onlar da bize çözümler getirecek. Şöyle bir şey de oluyor. Yani mesela veri bilimiyle ilgili bir çalışma yapıyor arkadaş. Bunun sonucu karşı taraf tarafından algılanabiliyor olması ve anlaşılabiliyor olması gerekiyor. Ama karşısındaki lider onun gösterdiği şeyi anlamıyorsa bu sefer ciddi anlamda bir e, demotivasyon oluşturuyor. Ya o yüzden, Şimdi, hani ortak
0: hedefe koşması biraz daha orada büyük vizyonun öneminden bah, bahsediyorsunuz. Sonra.
2: Yani sadece hani büyük vizyon tabii ki önemli ama ben burada işte veriye dayalı rekabeti nasıl yapacağım, bu arkadaşları çekmekte ya da elimde tutmakta neler Var, yapacağım diye bakmak evet. e, daha anlamlı diye düşünüyorum. Tabii diğer e, şeylerde benim gördüğüm e, son dönemde özellikle yaptığımız e, yani bu işe alımlar ve işe alım görüşmelerinde ben bu iki tane noktanın çok ön plana çıktığını görüyorum. Yani vizyoner e, liderlik e, ve e, kurum, yani makro seviyede biraz daha baktığımız zaman kurumların sürdürülebilirlik üzerindeki yaklaşımları ve bu konuya nasıl e, ele aldıkları, şirkette nasıl uyguladıklarına çokça bakılıyor.
0: Çok teşekkürler. Bir ee, bir eklemek istediğiniz... E bir cümle, yorum var mı? Bir şey söylemek istiyor musunuz şu aşamadan?
1: Mustafa Bey de şeyden bahsetti ya e, ki yani o veri bilimci örneğinden e, örneğini ele alırsak kişinin ürettiği sonucun karşı taraf tarafından algılanması e, tam işte anlamlı iş e, sunmak dediğim ne çok güzel bir örnek oldu. Yani çalışan bir emek harcıyor e, ve onun toplam resmin içinde nereye gittiğini görebilmek istiyor. Yaptığı şeyin anlamlı olduğunu görebilmek istiyor. Bu noktada çalışanlarımızı operasyonel e, işlerden diyeceğim ama operasyon kelimesinin yanlış algılanmasını istemiyorum. Mustafa Bey'in örnek verdiği gibi örneğin data temizlemek, veri temizlemek gibi işlerden ne kadar e, e, sıyırıp, Onların katkı sağlayabileceği alanlara yönlendirdiğimizde ki bu noktada ben şeyi de bir fırsat olarak görüyorum. Yapay zeka ve benzeri konuları çalışanlara anlamlı fırsatımız olacağını da düşünüyorum.
0: Hı hı. Çok teşekkürler. Ee, e, burada anlamlı işler ee, biraz daha onların e, büyük resime katkıları e, liderliğin buradaki rollerine vurgu yaptınız şey sormak istiyorum. Vaktimiz var bu arada. Hani şu an hı hı. E, geçiyor yanılmıyorsam. E, böyle sektörden farklı arkadaşlarla konuşurken e, şu tip diyaloglar da duydum. Ya Ozan bizim ekip çok iyi adapte oldu. Online olarak çalıştık. İşlerimizi çok iyi yaptık ama bazı kişiler, e, ekipler var ki hani çok fazla bu süreçte adapte olamadı ya da bunların görev tanımları neydi? Yani biraz boşluğa belki düştüler vesaire. Biraz bu süreç Şirketlerde kimi pozisyonların, kimi çalışanların boşluğa düşmesine yol açtı mı? Yani bu pozisyona da gerek yokmuş. Kardeşim gibi cümleler kuruldu mu, kuruluyor mu? Bu konudaki yorumunuz nedir acaba? Ben sözü ikinize bırakıyorum. Kim başlamak isterse.
2: Vallahi böyle bir şey görmedim açıkçası. Yani şey hatta... E- yani böyle bir e, boş kişi varsa da onunla hemen çalışalım. <gülüyor> Bizim için insan kaynağı çok önemli tabii. Yani e, çünkü e, yani ben e, boşta olan bir insan zaten yok olsa da hemen... E, Bizim e, içeride çeşitli eğitim programlarımız var. E, o programlara dahil edip e, onları yetiştirmeyi arzu eder ve hemen ekibe katmayı isterim açıkçası. Çünkü şöyle bir konu var. Mesela e, çelik sektöründe e, geçen hafta e, birkaç tane şirketin benchmark konusunda e, Bençmark için yaptıkları dönüşüm hikayelerini inceliyordum çok benzer aslında yani bizde çok fazla mühendis yüksek mühendis işte doktoral arkadaş var bu arkadaşlar o yüzden böyle çeşitli şeylere yönlendirebiliyoruz yani işte alt sigma yalın yani bu arkadaşlar süreç bilgisine sahipler ve burada istatistiği öğreniyorlar aslında. 6 Sigma metodunda zaten veriyle uğraşıyorlar. Yani istatistikle e, bir çözüm önergesi e, önermesi yapıyorlar. Şimdi bu arkadaşı e, veri bilimine ya da farklı bir e, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konulara adapte etmek çok zor olmuyor. O yüzden e, bizim gibi şirketlerin ben şanslı olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, böyle farklı yönlere e, evirebiliyoruz. E, bunun yanında e, tabii ki ee, i̇dari tarafta da bizim süreçlerimiz hani üretim şirketlerinde süreçlerin yalınlaşması e, tabii üretim süreçleriyle başlıyor ama e, diğer tarafta da idari bilimlerde insan kaynaklarında satın almada, e, finansta bu süreçlerin yalınlaştırılması ve e, biraz önce e, senin de söylediğin robotik e, süreç otomasyonu gibi uygulamalarla e, onların günlük, verimsiz işte hani e, aslında fazla katma değeri olmayan işlerini e, yavaş yavaş elimine edip onları daha değerli işlerde çalıştırmak için e, e, açıkçası çabamız var. Çünkü gerçekten insan kaynağı çok değerli. E, yani Ben açıkçası e, 20 yıl bir uluslararası şirkette çalıştım. Yani hep e, en büyük sorunum şeydi bir e, işte headcount denilen yani bir kafa sayısını arttırmaktı. E, dolayısıyla onun böyle çok acısı içerisindeyim. Evet, böyle ee, bir şey
0: varsa hemen atlarım yani. Ona yani ona o heyecanla
2: birlikteyim.
0: Yani <gülüyor> hakikaten şey yani vasla alırım diyor. <gülüyor> evet.
2: Ya bunun için tabii gerekli şeylerimizi de kurmuş durumdayız. Mesela bizim Borçelik Teknik Akademi Akademimiz var. Yani burada arkadaşları teknik eğitimlerle geliştiriyoruz. Bir diğer taraftan Borusan Akademi var. Borusan Akademi de daha fazla ee, davranışsal yetkinliklere odaklı şekilde e, arkadaşlarımızı hani günümüzün e, ihtiyaçlarına yönelik tekrar hani requalify etmek yani onların kalifikasyonları günümüzün e, ihtiyaçlarına yönelik güncellemek adına da çalışma yapıyoruz. Yani hani tek başına tabii e, ben aldım e, yanıma koydum öğrettim şeklinde değil. Bunun için gerekli olan e, altyapının da organizasyonlarında kurulmuş olması. Tabii bunu söylemek de beni çok rahatlatıyor.
0: Çok teşekkürler. bir Hanım sizin yorumlarınız nedir acaba?
1: Ee, yani ben de pandemi ya da evden mekan bağımsız çalışmayla ilgili e, biz de yani boşa çıkan rol görmedik. Evet. E, ama ne oldu? Hani bu pandemi sürecinin e, bir parçası olarak yeri geldi. Restoran kanalı, restoranlar kapandı. Restoran kanalı da bizim satışçılarımız için önemli bir kanal. Buradaki arkadaşlarımıza e, zincir gibi farklı kanallarda pozisyonlar önerdik. E, bahsettiğim gibi zaten risk grubunda olduğu için sahadan çektiğimiz arkadaşlar vardı. Onların pozisyonlarını da değerlendirdik. Ya da yine Mustafa Bey'in örnek verdiği gibi bir ara hafta sonları cumartesi günleri de kapalıydı. Cumartesi bizde satışta çalışma günü. E, Onlara bir takım eğitimler, online eğitimlere katılmalarını sağladık. Kaynakları benzeri şekilde kullandığımızı söyleyebilirim. E, yalnız hani konuş, ilk konuşmamda bahsetmiştim. Uzaktan liderlik farklı kasları çalıştırmayı gerektiriyor diye. E, siz de dediniz arkadaşlarımdan bazen duyuyorum şu ekip dağıldı vesaire. Burada aslında geri dönüp biraz lidere bakmak lazım diye düşünüyorum. E, çünkü e, uzaktan çalışma herkese de göre bir şey değil. Yani bazı kişiler sevmiyor. İşte insana yakın olmak istiyor, insana dokunmak istiyor. Liderin burada hızlı adapte olanlarla yavaş adapte olanların arasındaki hız farkını ve ihtiyaç farkını tespit edip kendi liderlik stilini bu ihtiyaçlara göre esnetebilmesi çok çok önemli bir rol oynuyor diye düşünüyorum. Çoğumuz için de Hani böyle standart refleksif yaptığımız bir şey değil bu. O yüzden e, hepimiz liderliğimizi böyle bir yeniden tanımlayıp yeniden öğreniyoruz gibi düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, biraz şeyi konuşmak istiyorum sizinle. Pandemi bağımsız bir konu bu konu. Ee, son zamanlarda dünyada, Türkiye'de çeşitlilik, diversity ve kapsayıcılık konusu çok gündeme geliyor. Farklı e, zeminlerde, iş hayatında, politikanın içinde, farklı yerlerde. Baktığımız zaman e, bir şirketin başarılı olmasında e, hakikaten çeşitlilik ve kapsayıcılığın rolü nedir? E, bu konuda hani, ne söylemek istersiniz? E, bir de e, yani görüyoruz kimi şirketler bir takım kotalar koyuyor, kamuoyuyla, hissedarlarıyla, paydaşlarıyla bunları paylaşıyor. Ee, ya bir örnek de verebilirim somut geçen basın bültenini yayınladığımız için işte Boyner e, Boyner Express diye yanılmıyorsam bir e, lojistik kargo şirketi hı hı. şirketi hayata geçirecekmiş. E i̇şte yüzde yanılmıyorsam yüzde 50'den fazla kadın e, kotası. ya yani Bir oran açıklamışlardı ama yüzde 50'nin üstü olduğunu hatırlıyorum. Burada e, şirketler bu hedefe ulaşmak için neler yapmalı? Yani kota mesela şey bir yöntem midir? E, Adil bir yöntem midir, e, haklı bir yöntem midir? E, biraz e, burada ben sözü size bırakmak istiyorum. Sizlerin belki yürüttüğünüz kimi projeler varsa, borçlilikte, e, diarcoda neler paylaşmak istersiniz? E, e, Mustafa Bey dilerseniz sizinle Hı-hı. başlayalım, sonra bir sananıma dönelim.
2: Tamam. Ya ben açıkçası çeşitlilik ve kapsayıcılık. E- konuların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bizim sürdürülebilirlik stratejimizin de e, önemli ve öncelikli konulardan e, konularından bunlar. E, tabii aslında çeşitlilik dediğimiz zaman hemen aklımıza din, dil, etnik, köken, ırk, fiziksel engel, sınıf vesaire e, geliyor. E, cinsiyet ayrımcılığı gibi konular geliyor. E, ben açıkçası çeşitlilik dediğimiz zaman e, farklı görüşler ve bu farklı görüşleri bizim dinliyor olmamız ve onları e, hayata geçiriyor olmak için e, adım atıyor olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir işin fiziksel görünen tarafı var. Bir de aslında hani görmediğimiz sanal olarak yani hepimizin e, beyninden geçenleri özgürce söyleyebilmesi, çekinmeden söyleyebilmesi böyle bir ortam yaratıyor olmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, Boris grubu ve Bo Çelik 2015 yılından beri bu konuyla ilgili çalışıyor. Birleşmiş Milletler Küresel Hikayel Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Toplumsal cinsiyet eşitliliği, kadının güçlenmesi bir ime ortaklığında oluşturan, kadının güçlenmesi prensiplerine de ilk imza atan kuruluşlar arasında yer alıyor. Ee, yani buradan mesela bir örnek aktarabilirim. Birlikte yaptığımız e, projemiz var bizim. E, yani bu projede şöyle bir şey yaptık. E, MES ve yani Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ve İşkur'la birlikte e, bu e, projeyi hayata geçirdik ve e, 2500 başvurudan 26 tane kursiyer, kadın kursiyeri alıp bu e, arkadaşlarımıza tavan vinci ehliyeti programına dahil ettik ve e, 6-8 metre yükseklikteki tavan vinçlerinin e, kullanabilmek üzere e, vinç operatörü olarak yetiştirdik ve bu arkadaşlarımız bizimle çalışıyorlar. Yani kadına güç hiç yok, e, çok ses de getirdi açıkçası. Ee, yani metal sektöründe e, öncü bir proje oldu. Hatta e, yani Türkiye'de de ödüller aldık. Şimdi de Avrupa çapında mesleki eğitimde mükemmellik ödülünde finaldeyiz. E, 13 Kasım'a kadar da oylama devam ediyor. E, belki bir link aracılığıyla Ozan sen de duyurursun.
0: Tabii ki, bu yazıyı biz, ya, bu sohbeti Digital Talk sitesinde de paylaşacağız videoyu tabii ki. Tamam. Ee, orada Arka. açıdan link koyarız. Bu arada ben kaçırdım Mustafa Bey. Kaç kişiye sertifika verdiniz kadına?
2: Ee, 26 e, tamam. kadın operatörümüz, Vinç operatörü tamam. olarak yetiştirdik. <gülüyor> yani e, bu hani Zor bir iş, yani genelde kadınların olmadığı bir alandı. Yani çok... biz kadına güçüş yokla gerçekten güç bir iş olmadığını ve kendilerini orada çok iyi bir şekilde bu Olur. operasyonu yaptıklarını görüyoruz.
0: Oylama ne zaman dediniz Mustafa? Bey, onu On 13
2: Kasım'a kadar devam edecek Olur. ve şu anda finaldeyiz Olur. ve halk oylaması devam ediyor. Olur. Umarım dinleyicilerimiz de verirler ve yani Türkiye'den. E, böyle bir e, ödülü almış oluruz. E, bu da Avrupa çapında bir ödül olacak umarım.
0: Hı hı. E, başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben bir Sanan'ıma sözü bırakacağım. Tamam. Burada. Yok. Tamam. Yok teşekkürler. Geçin, <gülüyor>
1: ee, bu arada tebrik ediyorum Mustafa Bey. Gerçekten Yok, çok güzel olmalı. bir girişim. Hı. Biz de çok önemsiyoruz çeşitlilik ve kapsayıcılık konularını. Diageo bu konuda dünyada özellikle cinsiyet dengesi konusunda lider şirketlerden birisi. Bizim de Türkiye'de kıdemli yöneticilere baktığınızda, liderlik ekibi ve liderlik ekibinin bir alt seviyesine baktığınızda yüzde 45 kadından oluşuyor. Bunu da daha da arttırmak istiyoruz. Ancak şirketin, organizasyonun geneline baktığınızda kadınların temsil olanı düşüyor. Bunun da ana olarak iki bölümde düştüğünü görüyoruz. Şaşırmayacaksınız. Biri mavi yakada üretimde, bir diğeri de satış sahada. Bizim hani kota sorunuz vardı Ozan Bey. Biz pozitif ayrımcılık yapmıyoruz. Sadece fırsat eşitliğine inanıyoruz. Ancak ee, şu noktaya da geldik. Satış sahada ve üretimde kadın sayısını arttırmak istiyorsak belli noktalarda e, çünkü şey, işin doğası öyle olmadığı için bazı programlara ihtiyacınız var. Mustafa Bey'in verdiği örnek gibi siz oraya gidip birilerini yetiştirmeli ya da birilerinin bu sektöre girmesine ön ayak olmalısınız. E, bu iki alan e, üzerinde çalıştığımız konular. Üretim ve e, satış saha. E, yine e, çeşitliliğe ve kapsayıcılığa cinsiyet dışında da bakıyoruz. Etnik köken de önemli bir konu tüm e, yani Demin Mustafa Bey'in saydığı bütün alanlar aslında çeşitliliği oluşturuyor. Fikrini beyan edebilmek önemli. Bir de karakter setirleri çok önemli. Yani hani dışa dönük, içe dönük. E, bazı firmalar var ki içe dönük kişiler mümkün değil kariyerlerine devam edemiyorlar. Çünkü liderlik dışa dönüklük üzerinden tanımlanabiliyor vesaire Bunlara da gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Yeterince kapsayıcı olmak gerekiyor. E, e, burada e, bizim de dediğim gibi gerçekten odaklı ilerlediğimiz alanlardan birisi Eğitimler veriyoruz tüm çalışanlarımıza. E, hem bir, bir fark edilmeden yapılan önyargılara karşı, uygulanan önyargılara karşı bir sorumluluk geliştirmeyi hedefliyoruz şirket içinde bu eğitimlerle. Çünkü bazen bir kişi kendi davranışının etkisini fark etmeyebilir. Çalışanlara da çevrelerinde bunu gördükleri zaman ilgili kişilerle ee, nasıl e, yapıcı bir şekilde bunun geri bildirimini verebileceğini ve e, o sürece nasıl destek verebileceğine dair bilinçlendirme amaçlı bir takım eğitimler düzenliyoruz.
0: Çok teşekkürler. E, süremizin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ben e, son bir soru sormak istiyorum. E, malum e, teknolojinin e, farklı alanlarındaki gelişmelerle aslında biraz da değindik otomasyondur işte robotlar belki robotik proses automation süreçleri vesaire e, bu noktada e, yani kimi mesleklerinde ortadan kalkacağı e, fonksiyonunun değişeceği bir gerçek e, bir taraftan da insan e, hayatı istatistiksel olarak da ömrü uzuyor e, farklı gelişmelerinde etkisiyle bu noktada peki siz siz de beyaz yakalısınız hani profesyonelsiniz bu noktada emeklilik yaşına daha uzun süreler olan özellikle genç profesyonellere beyaz yakalılara belki mavi yakalılara o anlamda ne tavsiye edersiniz bu noktada devletlere devletlere ve bire, şirketlere ve farklı kurumlara ne gibi görevler düşüyor bu konuda çok kısa yorumlarınızı alabilirsem sevinirim
1: ben
0: başlıyorum o kadar. Ya başlı başta belki, belki bir Evet, evet. Hani kısaca yorumlarınızı almak bizim için değerli.
1: Aynen. Yani yaşam boyu öğrenme yeni kavram biliyorsunuz. Ee, şimdi ben örneğin 5 kasımda inisiyatifte bir programa başlıyorum. Kariyerimin 24. yılında. Ee, hep yani herkese öncelikle bireylere kendilerini geliştirmek adına çok önemli bir rol düşüyor. Yeni trendleri takip etme, yeni yetkinliklere sahip olma. Çünkü kurumlar ya da devletler ne yaparsa yapsın kişinin içinde bu öğrenme isteği olmadan çok mümkün değil gelişmek. Şirketlerin bu tür fırsatları çalışanlarına sunuyor olması çok önem taşıyor. Mustafa Bey'in bahsettiği gibi bazı roller altılaşsa bile var olan yetkinlikler üzerinden farklı rollere kişileri kaydırabilmek yani işte bu risk denilen yeniden yetkinlik kazandırmak çalışanlara şirketlere düşen kısım diye düşünüyorum tabi devletlerin de burada daha büyük bir sorumluluğu var eğitim sistemine kadar giden ee, maalesef okuduğum yayınlar e, devletlerin ve eğitim sisteminin yeni döneme hazırlanmak adına yeterince de hızlı ve çevik olmadığını gösteriyor e, o zaman geri dönüyoruz birey ve kurum e, bu konuda daha fazla sorumluluk almak durumunda kalıyor
0: belki biraz da aile de diyebiliriz eğer daha küçük Tabii. Işte evet. konuşuyorsa evet. çok teşekkürler sen Hanım evet. Mustafa Bey sizin yorumlarınız nedir?
2: Ya şöyle aslında hani e, senin de e, söylediğin bu Klaus Schwab'ın dördüncü e, sanayi devriminde bahsettiği insan ömrü uzuyor işte otomasyon e, birçok e, işi alacak gibi e, yaklaşımları 2013 yılından beri masamızda. Bugün 2020 yılındayız. Aslında baktığımız zaman çok fazla bir mesleğin ben kaybolduğunu görmedim geçtiğimiz 7 yıl içerisinde. Fakat şunu yani böyle bir rahatlığa da kapılmamamız lazım. Yani benim mesleğim kaybolmayacak gibi bir şey söz konusu değil. Bunu kendimden örnek vereyim. Yani ben açıkçası Sürekli kendimi geliştirmek için uğraşıyorum. Yani e, yılda 50 kitap okuyorum en az. E, i̇şte e, birçok eğitime katılıyorum. Yani, yani yıllardır proje yönetimi yapıyorum ama sertifika almamıştım. Şimdi sertifika e, almak için uğraşıyorum. Bu sene pandeminin de bence olumlu etkisi olduğu birçok üniversitenin açtığı online eğitimlere katılma fırsatı buldum. Birçok sertifika programına katıldım. İşte evdeyken, boş vakitlerimdeyken, hafta sonu bu e, vakitleri değerlendirip aslında o e, kendimi güncelleme ve tekrar e, işte, e, bir Hanım'ın söylediği gibi reskilling için çalışmak e, gerekiyor. Yani bunun için de kendim çok fazla çalışma yapıyorum ve herkese de bunu tavsiye ediyorum açıkçası. Yani bir alan seçsinler bu alanla ilgili e, inanılmaz kaynak var. İnanılmaz kaynak var. Yani hani bugün e, baktığınız zaman birçoğu da ücretsiz. E, bu kaynakları kullansınlar. E, ya yani ben mesela kitap okuduktan sonra o kitapları başka arkadaşlarıma veriyorum. Yani şeyde tutmuyorum, kütüphanemde tutmuyorum. E, paylaşabiliriz. Hepimiz için bu geçerli olabilir. Yani kütüphanede yıllarca durmasının hiçbir esprisi yok. Ben hep bireysel olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. E, Kurumlar nezdinde baktığımız zaman biraz önce bahsettim. Yani biz gerekli akademileri ya da gerekli işbirliklerini yaparak arkadaşlarımızı bu konularla ilgili eğitmeliyiz. Kalifikasyonlarını geliştirmeliyiz. Tabi bu ülkeler nezdinde de benzer şekilde olacaktır. Müfredat programlar vesaireler buna göre olmalı. Ama hani yine başa döneceğim. Ben birey olarak ne yapıyorum? Önce buna bakmam lazım. Çünkü ben ancak köşemi aydınlatabiliyorum ve etki alanıma e, bu işte e, ışığı yayabilirim. O yüzden e, herkes şöyle bir kendisine bakıp yani önümüzde neler var, ben bununla ilgili neler yapacağım diye düşünürse zaten bence sorun kalmayacak. Çünkü hepimiz biliyoruz neyin geleceğini. Yani hani e, mesela e, Jeremy Rifkin e, YouTube'tan izleyebilirsiniz ya da kitapları var. E, o üçüncü sanayi devrimi diyor. Üçüncü sanayi devriminde ee, anlattığına baktığınızda aslında diyor ki işte e, enerji interneti bugün bu yenilenebilir enerjileri oluşturmak ya da bu altyapıları kurabilmek için İnanılmaz fazla insan gücüne ihtiyacımız var diyor. Tabi bu altyapı kurulduktan sonra yani o enerji networkleri vesaire kurulduktan sonra bunun üzerine de otomasyon geldikten sonra insanın bence çalışma süreleri kısıtlanacak. Yani sadece e, oyunun dışına çıkmak değil o kadar fazla çalışmasına gerek kalmayacak. O yüzden yavaş yavaş kendimizi farklı şeylere de belki adapte ediyor olmamız gerekiyor. Yani hani kariyer ararısı sadece bir yeri beslemek değil, farklı yönlerimizi de besleyip o e, yaşam üçgeninde hem bilincimizi, hem zihnimizi, hem de bedenimizi e, o üçgende e, besleyerek e, sağlıklı bir birey olarak hayatımıza devam etmek için e, sürekli gelişim şartı yani. Ya,
0: biraz hobilerimi kuvvetlendirmek de e, anladığım kadarıyla bunun için de farklı yaratmak. Ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. İlk oturumda Mediaco, İnsan Kaynakları Direktörü Birsen Çevik Akgünlü ve e, Borçelik RG ve Dijital e, Dönüşümden Sorumlu İcra ku- Kurulu Üyesi Mustafa Ayhan bizimleydi. Mustafa Bey e, yazının altına da muhakkak linki ekleyeceğiz. Biz sizinle o konuda yazışırız. E, e, tamam. Sonra da değerli konuğumuzu ağırlayacağız. Hatta ben yayına ekleyeyim. E, onlarla da bir hani belki merhabalaşırsınız. Benhan İlhanlı'yı ekledim. Mustafa e, Murat yerde kalmaz. Her Şu an Galiba kamerası kapalı ee, ama heh, Murat Bey de geldi. Ee, böyle ben hatta seslerinizi de açayım. Böyle beş konuşma dört konuşmacımızı da bir arada getirmiş olayım. Ee, bir dilerseniz e, Mustafa Bey, e, bir Hanım sizleri de yayından alalım. Çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için.
2: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
1: Bir sonraki seansta da bol şans. Çok
2: sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.